0: Vous savez de quoi on va parler Vous êtes prêts Parce que je vais aussi vous demander vos dramas préférés, on va pas parler que de moi, on va parler de vous aussi. Je pense qu'on va faire par pays, si ça vous va. On peut commencer par la Corée, je vais commencer par mes dramas préférés coréens, et après je vous demanderai les vôtres. Je suis accompagnée de mon meilleur thé, je suis comme les vieux dans, dans les dramas chinois avec ma petite théière. C'est du thé qui vient de Chine qu'on va vous faire. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que cette année la Corée c'est un peu plat. Je trouve qu'il n'y a pas eu, c'est pas les années, les belles années, les années folles, les années 2021, 2022, où on a eu vraiment beaucoup de bons dramas. Je trouve que cette année, c'était un petit peu le désert de Gobi, en tout cas pour moi. Euh, je tiens à dire aussi que je n'ai pas tout regardé. Je n'ai pas pu tout regarder cette année, il me manque, donc il me manque du coup de Bad Mother, et il me manque ce genre de choses. Je n'ai pas regardé Twinkling Watermelon, donc je ne peux pas pour le moment le rajouter dans la liste. Donc je vais vous donner 4 dramas que je trouve qui sont les meilleurs de 2023. Et deux mentions honorables que j'ai quand même beaucoup aimées. J'ai pas vu My Demon. Donc voilà, il sera pas dans le lot. Je peux pas donner mon avis, tu vois, sur les sur tous les dramas qui sont sortis ces temps-ci. Donc Death Game et tout, je peux pas donner mon avis vu que je ne les ai pas vus. On va commencer par mes préférés, la crème de la crème de Best of the Best. Ici, je vais pas donner les bons dramas de 2023. Je vais donner les meilleurs des meilleurs. Numéro 1, nous avons See you in my 90th life ou bien J'irai te voir dans une prochaine vie. Disponible sur Netflix, vie antérieure. Je l'ai personnellement beaucoup aimé. Donc voilà, j'irai te voir dans ma prochaine vie, je l'ai beaucoup aimé, ne n'ont pas apprécié, moi j'ai bien aimé l'aspect euh, vie antérieure, d'ailleurs l'année prochaine, le premier épisode de l'année sur le podcast, ce sera sur CEO you in my 90's life, j'irai te voir dans ma prochaine vie. Ça a été un énorme coup de cœur, et j'ai redécouvert certains acteurs, dont l'acteur Amboyon que j'aimais bien, mais sans plus, et je trouve que ce rôle, il est tellement plus doux dans ce rôle, gros coup de cœur. Ensuite, je dirais Mighty Rest, alors partie 1, parce que j'ai pas vu la partie 2. Donc pour l'instant, je peux pas me prononcer pour la partie 2. La partie 1, je l'ai beaucoup aimé Mais genre, c'est le meilleur saga qui existe, le meilleur drama history qui existe, je l'ai dit. En termes de romance pure, hein. Vraiment, euh, my best j'ai peur pour la partie 2, ça me fait un peu peur, mais en tout cas la partie 1 pour moi c'était un chef dehors Ensuite passons sur des thèmes un peu plus sérieux, je dirais Vigilante. Vigilante c'était une surprise, franchement moi je m'attendais à rien, jamais j'aurais parié sur Vigilante, parce que l'acteur de base de Vigilante, je ne l'apprécie pas de, de fou en fait. J'attendais rien quand j'ai commencé et j'ai tellement été surprise. Il faut vraiment lui donner des rôles obscurs à cet acteur, c'est ce qui lui va le mieux. Il lui faut des thrillers où il joue des psychopathes, où il joue des gens ambigus. C'est ça qu'il lui faut. Donc voilà, vigilante. Euh, bon, c'était un peu court, on va pas se mentir. c'est plutôt euh, C'était plutôt une bande-annonce, tellement c'était court, mais vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai envie de lire le webtoon, parce que c'est issu d'un webtoon. Donc je me demande sincèrement euh, ce que vaut le webtoon, est-ce que c'est similaire, c'est pas similaire. J'en sais rien pour le moment. Ensuite, tirer Evil Live. Mais alors là, j'essaye celui-là. vous... Enfin, ça va pas parler à beaucoup parce qu'il est pas disponible en fait quasiment en Vostfr. Enfin, les, les seules sources qu'il y a à Vostfr, c'est... Parce qu'il paraît, les gens sont revenus me voir en me disant que le titre, c'est pas fou en Vostfr. Mettez de l'autre côté Evil Live. De toute façon, vous inquiétez pas, je ferai un post avec les photos, si ça vous intéresse. Voilà, là je vous donne juste les titres. Evil Live, c'est un thriller qui est trop bien, avec une fin auquel tu t'y attends pas. On sent que les scénaristes se sont cassés la tête à te faire une fin pas prévisible. C'est vraiment. J'aime bien parce que généralement, dans les cas de drama, tu vois, c'est soit tout, tout est blanc ou tout est noir. Il n'y a jamais euh, cette zone d'ombre de gris, tu vois. Evil Live, il exploite cette zone de gris, mais genre jusqu'au bout. J'ai trop aimé la fin, elle est trop impactante. Et c'est ce genre de drama où la fin, tu es genre en mode Ah oh, putain, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Personnellement, je préfère Shinagyun des deux acteurs. Je sais parce que Shinagyun, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Donc quand tu sais qu'il y a Shinagyun dans un drama, c'est réussi. T'as même pas besoin de regarder, tu sais que c'est bon. Kidnapping Day, t'as bien aimé Ok. Euh, deux mentions honorables. Je sais que ça va diviser les gens. C'est deux mentions honorables des 2023 pour moi. Je dirais, Duty After School, saison 1. Pas la saison 2, parce que la saison 2, sinon j'ai pété mon crâne. Donc je parle pas de la saison 2, je parle que de la saison 1. J'ai adoré Duty After School. Mais genre, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. Et ensuite, deuxième mention honorable, je dirais Moon in the Day. Ça va diviser les foules. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas apprécié Moon in the Day. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je concède que Moon in the Day a beaucoup de problèmes, a beaucoup de défauts. Il est loin d'être parfait et il est même, j'irais jusqu'à dire, peut-être pas très bien écrit sur certains aspects. Je suis totalement d'accord avec vous. La seule chose qui fait que je le mets dans ma mention honorable, c'est que j'aime beaucoup l'acteur principal. Je trouve qu'il y a plutôt une belle alchimie et j'aime bien le thème de réincarnation et autres. Et je trouve qu'il y a un truc. Maintenant, quand je verrai la lune en plein jour, je pourrai jamais. Euh... Il y a une attache émotionnelle. J'ai adoré la fin personnellement. Les dernière secondes du drama je les ai adorés donc voilà je sais ça va diviser les foules ça ce sont mes dramas coréens préférés après j'en ai peut-être oublié je vais être honnête avec vous tous les dramas qui sont sortis en début 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 j'en ai peut-être oublié ça se trouve il y en a un ou deux je... qui sont passés entre les mailles de filet que j'ai vu que j'ai adoré mais que c'était tellement tôt dans l'année c'est-à-dire janvier que j'ai complètement zappé en tout cas comme ça ce sont ceux qui m'ont le plus marqué côté coréen du coup, récemment sur Instagram et TikTok, je vous ai demandé quels étaient vos dramas préférés. Du coup, j'ai récolté tous vos avis et je vais du coup rapidement vous donner les dramas qui sont le plus ressortis. Donc commençons par les K-Dramas, quels sont pour vous les meilleurs k de l'année. Ce qui est ressorti le plus souvent, on avait Twinkling Watermelon, Mighty Rest, A Daily Dose of Sunshine, The Glory, Moving, My Demon, Death Game, Call It Love, King the Land, The Good Bad Mother, Castaway Diva, See You in My 90's Life, Perfect Marriage Revenge, Welcome to Sam's Tell Me That You Love Me. Ça, ce sont les dramas qui sont le plus sortis. Après, on a eu d'autres dramas quand même qui ont été rajoutés. J'ai pas tout sélectionné, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont ressortis un petit peu, un peu moins souvent, mais quand même ressortis. On avait Revenant, The Eight Sense, Bloodhounds, Call It Love, My Lovely Lawyer, of Source Saison 2, A Time Called You, Duna et My Man is Cupid. Et aussi Love to Hate You. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé de vos commentaires sur Instagram et sur TikTok. Faut que je raconte un truc. À cause de, des gens là. Il y a des gens, c'est des mauvaises influences. Je sais pas si ces personnes sont là. Vous m'avez poussé à regarder Sauf qui pécho là. Donc maintenant, si je suis en retard, c'est à cause de ces personnes là. Qui, qui m'ont tenté là. C'est vraiment le démon sur mon épaule. J'ai commencé Sauf qui pécho. J'aime bien. Je suis à l'épisode 1. J'ai déjà mes petites préférences. Je ne regarde jamais de quai Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Je regarde jamais. Mais j'avoue, j'ai des mes petits chouchous. Oui, cette année, les Coréens n'ont pas trop sorti de pépites comme les années précédentes, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, cette année, la Corée n'a pas brillé. C'est pas le pays pour moi qui a le plus brillé. Vous verrez dans mon top, il y a un pays qui a énormément de drama, pour moi en tout cas. J'ai beaucoup de, de préférences, enfin j'ai beaucoup de préférences pour un pays. Vraiment, ça a été un peu une dinguerie, mais j'avoue, la Corée m'a un peu déçu cette année. Netflix, cette année, je trouve ils sont un peu dans les choux. Oui, t'as raison, c'est ça. La Chine, cette année, a fait des bons trucs. Ouais, exactement, Bah, ça me fait une très bonne introduction. Ma recommandation c'est normal. Il y a des choses évidentes que vous allez deviner, et il y a des choses moins évidentes que vous n'allez pas deviner. On va commencer par le plus évident je pense pour beaucoup, Hidden Love. Moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs en janvier, un épisode sur Hidden Love sortira sur podcast avec mon avis. Hidden Love, moi j'ai beaucoup aimé, après moi j'aime beaucoup le gars personnellement, c'est, c'est Tian je crois, si je dis pas bêtises, Tian Yuan. J'aime beaucoup cet acteur que j'avais découvert dans Mr. Bad. Si vous aimez bien l'acteur de Hidden Love et que vous voulez continuer à le voir dans d'autres romances, je vous recommande vraiment Mr. Bad. Par contre, c'est très différent. C'est pas du tout le même type de romance. Mais vraiment, Mr. Bad, c'est trop trop bien. C'est très drôle. C'est aux antipodes d'Hidden Love. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super bon moment. Je trouve ça très drôle. On sait qu'il n'y aura pas Only for Love dans le temps. <rire> les drop. Donc euh, non, ça c'est sûr. Pas de grande surprise. Il n'y aura pas non plus Love et Penesia. Hein. <rire> Il n'y aura pas Fire of My Heart non plus. <rire> vous pouvez faire des éliminations déjà. Hidden Love, c'est vraiment le drama feel good, hyper mignon. Et d'ailleurs, si vous aimez bien Hidden Love, j'en ai un autre qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui ressemble un petit peu. C'est Love Me, Love My Voice. Je pense que vous en avez entendu parler il est bien, il me procure les mêmes émotions que Hidden Love, tout le long j'étais en train de glousser et tout. Le seul truc par contre j'apporte une réserve par rapport à ce drama, ils sont déjà en couple dès le 9ème épisode, il y a 33 épisodes, et moi on m'a raconté que le drama c'était vraiment juste leur vie de couple, et qu'en gros il y, avait, il y allait avoir zéro malentendu ni rien. Il n'y a pas de drama dans le drama. Et du coup moi je me dis, je crois que je suis au 10 e épisode, ou 11 e et ça me fait un peu peur de me dire, qu'est-ce qu'on va raconter sur 33 épisodes Est-ce qu'on va pas s'emmerder un peu Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup et ça me fait exactement les mêmes émotions qui donnent Love. Si vous cherchez quelque chose d'un peu de feel good, chamallow et autres, pourquoi pas vous mettre sur Love Me, Love My Voice, qui est plutôt sympa. Ensuite, je dirais My Journey to You. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est un. C'est un Wisha avec Jiangling euh, He et Yushu Sin. Vous savez, c'est le poster gris, hyper dark, avec deux personnages, euh, un homme et une femme. C'est celui-là. J'en ai pas mal parlé. Il y a un épisode qui a été fait sur le podcast sur. Euh, My journey to you, voilà. C'est un très bon drama que j'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi je l'apprécie et pourquoi je le mets. Parce que bah, déjà, il y a Jiang Kru, qui est un de mes acteurs chinois préférés. Ok. Mais je trouve que visuellement, c'est vraiment un ovni. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des Wuxia, ni même des Xianxia, dans ce que vous voulez. Peut-être dans les dramas historiques, historiques, peut-être. Mais dans les Wuxia, Xianxia on n'a jamais vu ça. C'est magnifique. Vraiment, les visuels, c'est. Vraiment, un contraste, c'est des contrastes extrêmement violents avec des verts très profonds, des noirs et des cris très profonds et des rouges aussi très profonds. C'est juste un bonbon pour les yeux, c'est magnifique, c'est super beau, ça parle d'espion, j'aime trop. Et euh, voilà, My Joy to You, c'est mon deuxième wisha préféré. Forcément, vous allez, vous le voyez venir, il va y avoir mon premier wisha préféré. Quel est mon pre- mon, mon wisha préféré Est-ce qu'il y en a qui ont été attentifs en classe durant l'année Est-ce qu'il y en a qui vont devenir mon wisha préféré Non, il n'y a pas moine. Pourtant je vous en ai parlé de ce wisha pendant très longtemps, C'était, c'est un wisha qui était en début d'année. Un épisode est sorti dessus déjà. Bon, visiblement j'en ai peut-être pas assez parlé, je vous ai peut-être pas assez bassiné avec. Vous prenez My Journey to You, vous prenez l'opposé de My Journey to You, c'est The Blood of Youth. Donc vous prenez My Journey to You qui est hyper noir et blanc, vert, très foncé, très saturé, enfin très, pas saturé mais avec beaucoup de contraste. Et vous prenez The Blood of Youth qui est acidulé, plein de couleurs et voilà. Vous avez mes deux Wisha préférés de tous les temps. The Blood of Youth, je l'ai adoré. Meilleur Wisha de tous les temps. Si vous avez les Wisha, vous cherchez des Wisha, allez sur The Blood of Youth. Il est incroyable. Non, trop bien. En plus, c'est une petite bromance comme on les aime. En fait, c'est pour vous dire une idée. Je pense que vous avez peut-être vu le, le poster. C'est genre 5 ou 6 personnages. Il y a un personnage au centre qui est habillé en bleu, un personnage qui est habillé en rouge, et il y a un personnage, je crois, sur la droite, qui est un moine, donc qui est chauve, habillé en doré. Le moine, du coup, il s'appelle Wuxian. C'est mon personnage préféré presque de tous les temps. C'est un moine à l'extérieur. Mais au niveau de sa psychologie, il a rien à moine. C'est un gangster. <rire> C'est le genre de moine qui peut te foutre quelqu'un dans un puits. <rire> C'est vraiment incroyable. Si vous voulez découvrir des, des Wu et vous voulez voir des choses très différentes, ma Johnny qui est magnifique visuellement, quand il y a eu The Blood of Youth, je me suis fait tous les épisodes d'un coup. Il restait genre 4-5 épisodes. Et pendant un mois et demi, j'ai fait l'autruche. J'ai fait comme si je les avais pas vus alors qu'ils étaient sous-titrés parce que je ne voulais pas terminer l'histoire. Ensuite, je vais vous donner un drama qui est vraiment un ovni, mais que j'aime trop malgré. Comment dire C'est un drama très niché. Ce sera clairement pas pour tout le monde. Ceux qui aiment la science-fiction, c'est pour vous. Si vous aimez tout ce qui est extraterrestre, machin, c'est pour vous. C'est assez pointu dans la première partie du drama. Ils sont très physiques, très euh, questionnements sur la vie et l'univers. Mais il est tellement bien. Et plus j'y pense ces derniers temps, plus je me dis « Ah non, il était bien ». Il faut quand même en parler, même si ça peut faire peur à certaines personnes. C'est issu d'un roman, ça s'appelle Santi, ou bien The Three Body Problem. D'ailleurs, Netflix va faire une adaptation en janvier. mais Je vais rien dire. Bon, j'ai vu le trailer. Ils ont changé la moitié du casting. On va pas s'épiloguer là-dessus. J'ai fait des épisodes si ça vous intéresse sans spoilers, je crois, où je vous explique plus en détail. The Three Body Problem, c'est vraiment une pépite. C'est un, je dire, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, c'est vraiment un drama qui est pour, les, pour les gens qui aiment la science-fiction, allez-y. C'est vraiment un drama qui parle de tout ce qui est euh, est-ce qu'on on est les seuls dans l'univers et qu'est-ce qui pourrait se passer si on n'était pas les seuls. On est dans un monde en fait où la science n'arrive plus à progresser. Dans bon, le drama, on se rend compte qu'en fait que les scientifiques sont face à un mur invisible où ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent plus à faire des progrès. Et à partir de là, il va y avoir une vague de suicides de scientifiques. Et tous ces scientifiques qui se sont suicidés ont tous laissé la même note. La physique n'existe pas. J'en dis pas plus. C'est un peu long, je crois, qu'il fait 30 épisodes. Mais c'est vraiment un très très bon drama, c'est un ovni. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est issu d'un roman. Le roman, il y a trois livres, trois tomes. Donc le premier drama correspond au tome 1. Et là, ils ont annoncé la saison 2. J'ai hâte. La version Netflix, il y a rien l'avant, parce que j'ai lu le roman aussi faut savoir j'ai lu le roman et euh, j'ai vu la version de Netflix qui est complètement américanisée ils ont changé plein de trucs je sais même pas si je vais regarder parce que c'est du grand n'importe quoi et en plus l'histoire se passe en Chine donc je vois pas comment Netflix visiblement ça se passe aux États-Unis enfin il y a tellement de références culturelles avec tout ce qui est Mao la période de Mao et tout comment tu veux l'adapter aux États-Unis enfin bon bref je vais pas m'épiloguer là-dessus en tout cas je vous invite à aller voir la bande-annonce de Three Body Problem et tous ceux qui aiment tout ce qui est extraterrestre et euh, science-fiction style X Files et tout allez-y il a playlist l'O.S.T il est pépites. celui-là je suis sûr vous le connaissez pas j'ai mes sources, comptez sur moi. Là, je vais vous donner que des trucs sous côté, hein. Comptez sur moi. Ensuite, je dirais Parallel World, ou bien West All of the Human. C'est un drama, je vous en ai déjà parlé. C'est un peu science-fiction aussi, un petit peu, je sais pas. Pour moi, ce drama me fait penser à Indiana Jones, Lara Croft, et les films de Dune. Si vous aimez l'ambiance dans le désert, aventure, avec des voitures, du sable, euh, des scorpions géants, des monstres, des mondes parallèles. Des légendes dans un désert en Chine. C'est vraiment pour vous En plus, il est sur Wiki, celui-là, je crois, il est sous-titré en français. Pour Free Body Problem, tu me demandes où on peut le voir Alors, il est sur Wiki. Si, sous-titré français, visiblement, sur Wiki. Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas payant. Parce que là, j'ai les épisodes sous les yeux, et c'est pas marqué, genre, payé. Donc, je pense que vous pouvez aller le voir sans payer. Eh bah, bonne nouvelle Et Parallel World, du coup, c'est sur Wiki, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Et ça s'appelle Monde Parallèle. De base, euh, j'aime beaucoup Nini, l'actrice principale, mais Lucas, j'étais pas fan de lui au début. Et puis, Franchement, je l'ai redécouvert. Genre, il a une douceur, cet acteur. Je m'attendais pas à ça. Alors que je l'appréciais pas. Pack hein. from the Brink, je l'avais commencé, mais je l'ai pas terminé. J'ai pas réussi à le terminer, malheureusement. Mais j'ai pas fini. Attendez, Yannato, t'es trop bas. J'ai pas tout donné encore. Euh, vraiment, euh, Parallel World foncé. Hein. Là, je vous donne vraiment les... la crème de la crème, les trucs que vous connaissez sans doute pas, mais qui sont vraiment qualitatifs pour ceux qui débutent, qui savent pas quoi regarder, qui s'ennuient. Je vous donne des choses intéressantes, des choses que vous verrez nulle part sur d'autres comptes. <rire> non, mais c'est vrai. Et non, je vous ai fasciné pendant un long moment avant. Enfin, avant, oui, il y a quelques mois. Fake it until you make it. Celui-là, je vous en ai parlé. Vous n'allez pas dire que je ne vous en ai pas parlé. Je n'ai pas arrêté de vous en parler. C'est une romance contemporaine, très adulte, avec des gens dans leur trentaine. En gros, ça parle d'une femme dans sa trentaine qui est une avocate, qui a sa vie en main, qui a un super job, qui a un super appartement et qui vit à Beijing. Et on va suivre sa vie de femme, sa vie sentimentale et sa vie professionnelle. Et elle va tomber amoureuse d'un banquier, qui est très beau. Qui est même très très beau. Et, euh, et voilà, c'est la vie justement de cette femme-là dans une grande ville. Et c'est un très bon drama si vous cherchez des romances matures. Pas matures dans le sens euh, bizarre français, hein, mais matures dans le sens juste des adultes. Il est bien. Il est, je sais qu'il est sur voir drama en Vostévert. Oui, il est sur Vicky Fake it until you make it. sous titré en français. Ensuite, je dirais Find Yourself. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celui-là. C'est un drama avec l'acteur de Gogo Squid et l'actrice de euh, Mangrois Lou, A of Splendor. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. C'est un drama en gros d'une jeune femme qui a une meilleure amie. Euh, malheureusement, sa meilleure amie va décéder au début euh, du drama. Et en fait, avec cette meilleure amie-là, elle s'était promis de partir en vacances. Le truc, c'est que le personnage principal, elle travaille dans un hôtel 5 étoiles à Beijing et tout. Et euh, elle a passé toute sa jeunesse en fait à travailler. Elle a jamais vraiment eu de temps pour elle. Et du coup, elle a jamais pu partir avec sa meilleure amie. Quand sa meilleure amie va décéder, bah tout va basculer dans sa tête en fait. Et elle va dire Mais putain, mais si je meurs demain, j'ai rien accompli. Et à partir de là, elle va décider de tout plaquer pour partir euh, à Yunnan. Du coup, c'est une province en Chine. Elle va prendre un... un appartement pendant trois mois. Et tout le drama, en fait, se place sur sa vie. C'est du journalier. Chaque jour, sa routine dans cet endroit. Donc, c'est vraiment plein de nature. T'es entouré de champs, de montagnes et ce genre de choses. Et c'est vraiment une tranche de vie. Où tu vas suivre la vie de notre personnage principal, mais aussi des autres personnages. Et c'est vraiment un peu comme hometown cha-cha-cha, si vous voulez. J'aimais tellement l'endroit, tellement l'histoire, tellement les personnages que je voulais pas quitter, en fait. C'est vraiment feel good. C'est vraiment cosy. Si vous voulez un truc un peu... Euh... Un drama où vous voulez vous réfugier quand vous n'êtes pas bien. Meet Yourself. Et c'est celui-là qu'il vous faut. Oui, il est sur Vicky. Je vous donne le dernier, comme ça après on peut discuter. Mon dernier, mon énorme coup de cœur, c'est Stand By Me. Alors, celui-là, à ne pas confondre avec le Biel du même nom. Et oui, il y en a un autre euh, que j'ai adoré, mais genre vraiment. Pareil, c'est un petit peu du Slice of Life. C'est un drama qui se passe dans les années 80-90 et qui est un drama du coup, scolaire de notre personnage principal féminin. Et justement de toutes ces péripéties en passant du collège jusqu'au lycée. Et vraiment, j'ai énormément aimé. Il y a un des acteurs que j'ai adoré qui est très beau. Et euh, si vous regardez un petit peu les dramas depuis un petit moment, vous allez reconnaître plein de têtes familières. L'actrice principale, c'est l'actrice qui a joué dans Reset. Si vous avez vu le drama Reset, voilà. Drama que je vous recommande aussi, mais qui est sorti en 2022, je crois. Il est sur Vicky et il s'appelle Reste près de moi. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. À la fin, j'ai grave chialé, mais j'ai trop aimé. C'est issu d'un roman et euh, celui-là je l'aime beaucoup. Du coup, niveau C-Drama, pareil, j'ai récolté du coup vos c dramas préférés, alors il y en a un petit peu moins, en tout cas dans mes commentaires j'en avais un petit peu moins. Donc on avait The Forbidden Flower, Hidden Love qui est revenu extrêmement souvent, My Journey To You qui est aussi revenu pas mal de fois, Firework Of My Heart, A Date With The Future, Meet Yourself aussi est revenu pas mal de fois, A Journey To Love, Lost You Forever, Sunshine By My Side, South Wind Nose est aussi ressorti quelques fois, et Stary Love, voilà voilà. Le Japon Bon, je pense qu'il y en a un, vous allez deviner. Je ne vais pas arrêter d'en parler, je vous ai emmerdé avec quand même pendant un mois et demi. <rire> je n'avais que ça à la bouche, vraiment. Je pense que certains vont pouvoir deviner. Mes dramas préférés, je dirais Trillion Game. Je pense que vous n'êtes pas surpris pour beaucoup ceux qui me suivent. Trillion Game était incroyable, c'est un mes dramas préférés de, de tous les temps japonais. Il est incroyable. C'est avec les acteurs de My Happy Marriage, le film. Voilà, Trillion Game, si vous ne l'avez pas vu, je sais que ça ne va pas plaire forcément à tout le monde. Pour moi, Trillion Game, c'est un mélange entre Itaewon Class et Ribbon Rich, du côté coréen du coup. Si vous aimez ces genres-là, avec les acteurs de My Happy Marriage, le film, allez-y, il est incroyable. C'est vraiment, euh, j'ai adoré, ça a été une grosse découverte. Beaucoup de gens sont revenus me voir en disant qu'il avait aimé, d'autres m'ont dit qu'il n'avait pas apprécié, donc voilà. L'humour va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et aussi, je dirais, un une office romaine, qui s'appelle tebi, k e k k o n e y o t e i b i je l'ai adoré. C'est vraiment mes deux dramas japonais de l'année préférés. Pour le moment, j'en ai pas d'autres. Une office romaine, c'est un drama un peu plus business, un peu plus humour. Est-ce que vous avez des j-dramas préférés Dites-moi tout. Est-ce que vous regardez déjà des j-dramas Pas le j-drama avec le stalker. On voit qu'il y en a qui sont là, qui sont là sur TikTok. Alors, le j-drama du stalker, je peux pas me prononcer dessus. <rire> non, faut pas déconner. J'ai passé un bon moment, mais faut peut-être pas déconner. Non, puis c'est surtout que je l'ai pas terminé encore. C'est sous-titré, tout est sous-titré, mais j'attends parce que je compte faire un épisode avec Moki. Avec Moki on va vous faire un live où on débrief parce que du coup moki est allé voir, il l'a vu. Donc euh, fin janvier, on risque de faire un live ensemble. Fermat Kitchen, ça me dit rien du tout. Je vais te taper, attends. Mmh. Je ne connais pas. Ah, ça parle de cuisine. Ok, bah écoute, je le mets de côté. Netflix. Le g-drama du Stalker, c'est The Neighbor of Healing as a Secret. Il y a trois playlists sur Spotify playlist K-drama, playlist G-drama, playlist C-drama. Il n'y a pas longtemps, il y a un abonné sur TikTok qui m'a demandé justement de lui envoyer la playlist parce qu'elle n'arrive pas à la trouver. Si ça vous arrive aussi, dites-le moi, vous envoyez-moi un DM et je vous l'envoie directement. Parce que visiblement, c'est pas trop facilement. La playlist, elle est que sur Spotify. En revanche, le podcast, il est sur toutes les plateformes d'écoute. Pour votre sélection J-Drama, ou en tout cas, ce que j'ai pu récolter dans les commentaires, j'ai récolté My Happy Marriage, qui est quand même revenu pas mal de fois, Burn That House Down, qui est revenu aussi pas mal de fois, le titre français. Je ne me rappelle plus le titre français, mais c'est le drama Netflix que beaucoup de gens ont aimé. Ensuite, on a Kekonyotebi qui est ressorti, et Trillion Game. Donc voilà, on avait quand même quelques points communs, d'après ce que je peux voir. Voilà, ça c'est à peu près tout du coup pour les J-Drama. Alors, niveau Thaïlande, je dois vous avouer que j'ai pas regardé grand-chose mais il y en a un pour moi qui sort du lot cette année et qui était incroyable et que j'ai adoré et j'ai bassiné tout le monde avec. Et il y a un drama thaïlandais que j'ai adoré. Si vous aimez Hôtel des Luna j'ai un truc pour vous. Ça s'appelle Midnight, euh, Midnight Museum. C'est du coup une version thaïlandaise de Hôtel des Luna mais en version romance, avec Gun du Pairing of Gun. Et Tanapop de Roy là Ce Pairing, ils sont tellement beaux ensemble. Je préfère ce Pairing au Pairing de Of Gun. Je l'ai dit, j'assume votre honneur. Ils sont tellement beaux ensemble, il y a une différence de taille, différence d'âge. Si vraiment vous voulez un bon drama surnaturel, allez sur Midnight Museum. Je l'ai trop aimé Non, j'ai vu une fois Midnight Museum, je l'ai tellement aimé qu'après je me suis refait une deuxième fois. D'ailleurs, il y a un épisode sur le podcast. Niveau drama thaïlandais, j'en ai eu quand même quelques-uns, enfin en fait j'en ai eu que deux qui sont vraiment ressortis, en tout cas dans mes commentaires. Alors peut-être que ça ne sera pas représentatif de toutes les personnes qui écoutent. Je me base uniquement sur ce que vous m'avez écrit en commentaire sur Instagram et sur TikTok, sous une des vidéos que j'avais fait justement où je demandais les meilleurs dramas de l'année. Donc les seuls thaï dramas que j'ai pour l'année 2023, c'est Moonlight Chicken et Aphilio Linger India. Euh, voilà, après je sais aussi que Last Twilight est assez populaire et Pete Babe on peut peut-être les rajouter je ne sais pas je les ai pas vus donc je ne peux pas me baser mais voilà maintenant j'ai juste quelques films du coup j'en ai quatre en fait j'ai que quatre films et il y en a un qui est actuellement au cinéma donc si vous avez le temps n'hésitez pas à aller le voir alors mes films préférés de l'année j'en ai regardé moi bon, j'ai pas tout regardé mais j'ai quand même pas mal regardé ce qui est sorti à Cannes cette année alors je dirais pas de très grande surprise un hiver à dit. bon c'est pas comme si j'avais interviewé le réalisateur voilà je l'ai beaucoup aimé Il était vraiment bien, c'est un des meilleurs films de 2023. Ensuite, je dirais L'Innocence, qui est actuellement au cinéma et qui est le dernier film de Coréida. Ils ont gagné d'ailleurs au Festival de Cannes le prix du meilleur scénario, si je ne dis pas de bêtises. Il est au cinéma et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. Mais mon conseil que je donne à tout le monde, pour que vous ayez l'expérience maximale avec ce film-là, L'Innocence, je vous conseille de ne pas regarder la bande-annonce et de ne pas lire le synopsis. Je sais, c'est risqué, parce que vous allez vous dire « Ouais, mais je ne suis pas payé pour un film » ou « Je ne connais même pas l'histoire ». Faites-moi confiance. <rire> si vous allez voir, en fait, tout le jeu de ce film, c'est de savoir de quoi parle le film. Au début, tu vas te dire « Ah, ça parle de ça !» Puis après, tu vas dire « Ah non, en fait, ça parle de ça !» Jusqu'au dénouement final, où vraiment, non. Christelle l'a adoré. Vous savez, Christelle, de base, elle ne voulait pas le voir. Elle m'a dit « Heureusement que tu m'as poussé à le voir » parce qu'il est incroyable, et dès que genre, la, le film s'est terminé et que les lumières se sont allumées, elle m'a dit, je vais me le refaire. Donc voilà, franchement si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est un poster avec deux garçons, deux enfants, je pense que peut-être que vous avez vu ça passer, euh, voilà, c'est un très très bon film. Ensuite je dirais, Our Secret Diary, alors là ça n'a rien à voir, c'est un petit film japonais, d'ailleurs je vous ai fait un review il n'y a pas longtemps sur TikTok et Insta, vous pouvez scroller juste un peu plus bas, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé celui-là, c'est genre une romance scolaire vraiment basique, mais genre basique, hein. mais j'ai trop aimé. Pourtant, c'est pas mon truc, hein. mais j'ai trop 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 aimé, il était trop bien. Et en plus, à ce qui paraît, il est grave populaire, il est vraiment très populaire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et un dont je vous parle, mais vous pourrez malheureusement pas le voir, je suis désolée, enfin, ce sera difficile de le voir, euh, c'est un court-métrage d'un réalisateur singapourien qui s'appelle Smoke Gets In Your Eyes. C'est un film de 30 minutes qui est en train actuellement de gagner énormément de prix dans plein de festivals. D'ailleurs, ils étaient à Clermont-Ferrand cette année-là en... Mars, je crois Ça parle de quoi rapidement Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en Asie, il y a tout un truc autour des funérailles. Et en fait, c'est un élément culturel. Et en fait, le film, du coup, se passe à Singapour. Et en gros, on nous explique au début du drama que euh, le propriétaire, du coup, d'un funérarium, sans faire exprès, va incinérer un corps. Et en fait, il va se rendre compte qu'en fait, il a échangé les corps. Et qu'en fait, la personne qui devait incinérer, bah, elle n'est pas incinérée dans un cercueil. Et en fait, le problème, c'est que les enfants de cette personne-là sont censés arriver. Et au moment où les, en- les enfants vont arriver, ils vont dire... mais euh, « C'est qui la personne dans on C'est pas notre père, ça ?» Et à partir de là, ils vont tout mettre en, en, en place, en fait. C'est de faire un stratégème pour cacher ce qui s'est passé. Et cacher aux invités aussi que bah, le, leur père s'est fait incinérer alors qu'il ne devait pas se faire incinérer. Enfin, il y a plein de trucs et c'est très très drôle. Et, et bah, c'est un court-métrage que j'ai beaucoup aimé. « Past Lives », j'ai déjà fait un review. C'est un film qui m'a énormément déçu personnellement. Alors, je sais que les avis sont très mitigés sur « Past Lives ». T'as ceux qui vous adorent, qui vont chialer à la fin. Et t'as ceux comme moi qui sont complètement indifférents et qui sont sortis du film en se disant Ok, <rire> je suis partie de la deuxième catégorie. Donc euh, voilà, c'est tout pour les films qui m'ont marqué. J'ai regardé d'autres films, bien évidemment. Il y en a aussi que j'ai pas vu. Je suis un peu en retard. Genre, par exemple, je n'ai pas vu Concrete Utopia. Euh, je n'ai pas vu Opless qui est au festival de Cannes. Ouais, j'en ai raté quelques-uns, mais j'ai quand même pas mal mis à jour. J'ai regardé Brave Citizen, j'ai regardé plein de choses, mais voilà, il y en a que 4 pour moi qui sortent du lot cette année. Est-ce que vous, avez des films qui vous ont plu cette année, Mis à part Past Life du coup. <rire> j'ai pas mis My Way, My Dead Body, parce que, comme je vous l'ai expliqué, ceux qui le savent, en fait, j'ai été déçue, parce qu'en fait, la bande-annonce a mis tous les meilleurs moments du film, et moi, je me suis refait la bande-annonce plein de fois avant de voir le film, et quand j'ai vu le film, bah, j'étais en mode, ok, mais euh, quand est-ce que ça décolle, en fait Et en fait, je me suis rendu compte que bah, tous les meilleurs moments drôles du film, ils les avaient mis dans le trailer, et du coup, bah, j'avais plus de surprise, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est pas dans mon top, même si je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Je regrette d'avoir regardé la bande-annonce parce que clairement ça m'a tout spoilé. Voilà, il n'est pas dans mon top malheureusement. Je rajouterais pour la catégorie Biel, il y en a un que j'ai beaucoup aimé de Biel, Love Class saison 2. Je l'ai beaucoup aimé. Alors je n'ai pas encore vu Absolute Zero parce que je sais que quelqu'un m'a envoyé, il faut que je regarde Absolute Zero, je ne l'ai pas regardé. Là je m'étais mis sur euh, My Opa Gangster. <rire> je pense à quoi je fais allusion. J'avais commencé ça, je sais pas si je vais continuer, et voilà. J'ai vu only friends voilà ceux qui servis savent euh, mais voilà celui qui se détache pour le moment pour moi c'était euh, Love Class oui c'est vrai que les films c'est un peu dur de revenir aux films quand tu te fais les dramas depuis un moment parce que t'es plus habitué au, au même déroulement et à la même euh, cadence et au même rythme oui je comprends Kill Boxing c'est vrai il était bien mais c'était particulier effectivement hein, c'était euh, des tueurs à gages en col blanc <rire> c'est, c'est particulier c'est un truc qui va te rester en tête pendant un moment quoi techniquement c'est tout pour mon bilan de l'année Personnellement, Dream... Alors, j'ai fait un review sur Doom déjà il y a un moment. Personnellement, j'ai été un petit peu déçu de la place de Ayou dans Dream c'était pas vraiment ce qu'on nous avait vendu. Et euh, j'ai trouvé en fait... Alors, qu'est-ce que j'avais dit Ah oui, c'est censé parler de SDF. C'est censé être l'histoire principale justement de la réinsertion des personnes SDF euh, dans le film Doom. Et en fait, on se rend compte que ce bah, c'est pas vraiment euh, ce qui est important. On sait en fait que ce qui est important, c'est Park que sodium dans le film malheureusement. Et c'est une histoire à propos de lui. Et finalement, les SDF, il n'y a pas vraiment de morale à la fin. Et ça passe rapidement au second plan. Ayou, elle est juste là, la limite, comme une actrice secondaire, ce que je trouve assez dommage, parce que quand t'as Ayou dans un casting, c'est pas pour l'utiliser et l'avoir 5 secondes par euh, toute l'heure. Donc voilà. J'ai rien contre Park so June, mais c'est juste que j'aurais préféré que dès le début, on nous dise, c'est un drama, c'est un film sur Park so June. Pas nous vendre le film comme, c'est un duo, et en plus de ça, on va aussi parler euh, des personnes ZDF et tout. Parce que c'est pas le cas. Ils sont juste là pour servir l'histoire, pour qu'il y ait euh, une explication de pourquoi ils font ce qu'ils font, mais malheureusement, ils sont pas du tout traités. Après ceux qui aiment Park to vous allez aimer le film, parce que c'est un film qui le met en avant, qui le met en valeur. Le film, il est pour lui. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'ils aient mis Ayou, parce que finalement, Ayou, bah, euh, elle est là, mais bon, quoi, tout cassez, elle a quoi Même pas le, le quart de, de, d'apparition de, de Park to quoi. Tony's Century Girl", oui, il est bien. Après, je l'ai pas mis parce que là, je fais que vraiment les choses de 2023. Même si, par exemple, si cette année, j'ai vu des choses de 2022, je ne vais pas les citer, parce que j'essaye, moi, personnellement, en tout cas, je ne cite que les choses de l'année. Mais bien évidemment, euh, tu vois, Century Girl était très très bien. Un peu triste. <rire> un peu. Juste un peu.